0: Unser heutiger Gast hat Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Furtwangen studiert. Nach dem Berufsstart in der Unternehmensberatung war sie Leiterin einer Business Unit bei Altran und hat dort, wie schon vorher in der Beratung, für die Automobilindustrie gearbeitet. Danach folgten acht Jahre bei der Daimler AG, zuletzt für vier Jahre als Abteilungsleiterin Strategische Organisationsentwicklung. Seit 2018 ist sie Professorin für Unternehmensstrategie an der ESB Business School der Universität Reutlingen, und zusätzlich berät und trainiert sie seit 2019 mit der von ihr gegründeten Talentista GmbH Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu hybriden Arbeitsmodellen. Gut für uns? Das ist ihre Einstellung zu Podcast-Interviews. Auf einem ihrer letzten LinkedIn-Posts hat sie es so formuliert. Ich höre sie nicht nur selbst in Endlosschleife, ich gebe sie auch wahnsinnig gerne. Das hören wir
1: gerne. Denn seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 390 Folgen haben wir uns mit über 450 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie genau gelingt eigentlich Hybrid Work? Und was verändert sich bei hybrider Führung? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Johanna Barth.
0: Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich da
1: bin. Und wir haben passend zur Folge ein Hybrid-Setup. Michael ja. und ich äh, vor einer Kamera, wie es manchmal so ist, was nicht empfohlen wird, dass zwei Leute vor einer Kamera sitzen und du vor einer weiteren. Also echt Hybrid. Ja,
0: und wir hatten ein paar technische Issues vorher. Und äh, ich glaube, wenn man sich so Auswertungen anschaut äh, über Ineffizienzen, die wir uns jetzt so reinholen, dann ist das Thema Can you hear me? und <lacht> All diese anderen Dinge frisst richtig Zeit.
1: Das Spannende ist, ich werde richtig gedisst, wenn mir das passiert. Ne? Als ja. jemand, der halt dann wirklich auch immer technisch so ganz oben die Fahne hoch hat. Und tatsächlich, dann fällt halt eine Person aus, die die Kabel gelegt hat. Und du denkst so, okay, was musst du machen? Deswegen hier gleich mal die Regel Nummer eins für alle, die gestresst sind im Hybrid-Setup. Erste Regel, Kabelstrecken prüfen. <lacht> <lacht> Habe ich nämlich nicht gemacht.
0: Ja. Johanna. Aber
2: Christoph, du warst ganz gelassen und hattest das mega schnell im Griff. Ja muss
1: man zu guter schön. It's part of the job. Also wir setzen sowas ja auf insofern. Und es, es sind hier schon echt ein paar Kabel, die hier rumfliegen. Insofern ja. danke dir. Und danke für die Geduld.
0: Johanna, wir, wir folgen dir schon lange auf LinkedIn, deine Arbeit, äh, deinen klugen Beiträgen und ähm, freuen uns wahnsinnig, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Ähm, wir arbeiten in, in ähnlichen äh, Themen oder zu ähnlichen Themen und wir haben im Vorgespräch ähm, festgestellt, dass wir jeweils immer wieder damit zu kämpfen haben, nicht zu viel auf einmal zum Thema zu sagen, du hattest von einem sehr netten Post-it erzählt, vielleicht erzählst du noch, was da draufsteht. Fand ich weltklasse, den werde ich mir auf jeden Fall auch malen und äh, bei mir dranhängen. Aber vielleicht später, vielleicht fangen wir einfach mit unserer ähm, Signature-Frage an, die äh, alle unsere Gäste bekommen und bisher auch alle beantwortet haben. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Die meisten von euren Gästen, wenn ich so die Interviews Revue passieren lasse, die ich von euch schon gehört habe, fangen bei der Familie und beim Elternhaus an. Und da möchte ich auch nicht aus der Reihe tanzen und mache das gerne auch. Und zwar habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht. Als ich kurz vorm Abi stand, weiß ich noch, wurden wir alle in den Musiksaal unserer, unseres Gymnasiums getrommelt. Das war der größte Raum in der Schule. Und dann kam ein Berater. Vom, vom Arbeitsamt und hat uns zum Thema Berufsorientierung was erzählt. Ähm, ja, wir schreiben das Jahr wahrscheinlich 2001. Und ich weiß noch wie heute, dass er zu uns gesagt hat, und den Mädchen hier drin kann ich nur einen Tipp geben. Und das ist, werdet alle Lehrerin, weil das ist der einzige Job, der sich ähm, mit einer Familie vereinbaren lässt. Und wow. ich weiß noch, okay, wow. wie heute, wie unfassbar empört ich war, ich kann euch nicht mehr sagen, ob ich was gesagt habe. Wie ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich was gesagt. <lacht> ähm, weil ich damals auch schon so eine große Klappe hatte wie heute. Und ähm, Aber ich fand, was ich sehr, sehr cool fand, und deshalb möchte ich ja jetzt auch gar keine so Opferstory aus dieser <lacht> Geschichte machen, was ich rückblickend mega cool fand, ist, wie unfassbar empört und überrascht ich war, dass er das gesagt hat. Und das zeigt mir halt, wow, ich konnte 18 Jahre alt werden mit dem Glauben, dass ich meine Interessen verfolgen kann, dass ich alles lernen kann, was ich lernen möchte und dass ich da darin wahnsinnig bestärkt wurde von meinen Eltern und da rückblickend eine riesige Freiheit geschenkt bekommen habe. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich auch so das, was mich sehr prägt, das Thema Lernen, Lernen wollen, Lernen dürfen, einen riesigen Wissensdrang zu haben. Um, und eben auch das Gefühl zunächst mal ne heute würde man das so growth mindset ne, <lacht> was er ja äh, da äh, komplett nicht hatte im Sinne von äh, wow es gibt Jobs die mich irgendwie limitieren könnten also es war ein Gedanke der mir damals so unfassbar fremd war ähm, und ähm, das ist also das ist auf jeden Fall was was ich heute als sehr positiv empfinde dass ich so so aufwachsen durfte und aufwachsen konnte ähm, und äh, das das nächste Thema ist dann tatsächlich, und das ist auch ein Thema, Michael, was uns beide ver verbindet, ist ähm, das Thema Clifton Strength Finder. Jetzt sind wir so ähm, in der Gegenwart angekommen, äh, von 18 auf 38 oder so gesprungen. Ähm, oder 58? Und ähm, das, ähm, das war, als ich bei, ähm, bei Daimler aufgehört habe, ähm, mhm. habe ich ja dann nebenher gegründet. Ähm, und und habe das dann auch einfach versucht, sehr lehrbuchmäßig zu machen. Also wir haben ja schon gehört, ich lerne wahnsinnig gern, also bin ich das ganze Thema Gründen natürlich auch sehr äh, von der Lernseite angegangen ähm, und dann findet man natürlich ganz viele Tipps im Sinne von, hey, das, das muss alles super skalierbar sein und irgendwie super digital und, ähm, und irgendwie hat sich das aber nicht so richtig angefühlt und dann ähm, habe ich tatsächlich gesagt, Mensch, die Firma muss doch zunächst mal auf meinen Stärken aufgebaut sein. Und dann habe mhm. ich diesen Clifton Strengths Finder gemacht und dann kam dann tatsächlich raus, ich glaube, Nummer eins ist bei mir Activator und dann Nummer zwei natürlich Learner und Nummer drei ist äh, Significance. Und ähm, in dem Moment ist mir halt von, wie Schuppen von den Augen gefallen, ähm, dass eben ähm, ich viel mehr Persönlichkeit zeigen darf in meinem eigenen Unternehmen. Auch wenn Persönlichkeit mhm. zunächst mal natürlich nicht skaliert, aber ähm, dass eben, ich ich mit meiner Energie und mit meinem Wissen und eben auch mit äh, mit mit diesem Thema nach außen gehen zu wollen und das als inneren Drang zu haben, dass ich mich da nicht bremsen sollte für mein Unternehmen. Und es hat mir einfach nochmal so die Augen geöffnet, wie wichtig dieses Thema stärkenorientierte Entwicklung ist. Und seitdem mhm. begleitet mich das einfach wahnsinnig, dass ich immer versuche, drauf zu schauen, auch zum Beispiel, wenn ich Leute einstelle, ähm, dass deren Stärken zu mir total komplementär sind und ich mir dadurch einfach viel mehr Power einfach dann auch ins Unternehmen reinholen kann und bin auch ein Riesenfan von dem Tool, habe seitdem auch ein paar Mal mit anderen Leuten gemacht und die ein bisschen unterstützt, ähm, damit zu arbeiten und das ist sicherlich auch noch mal so ein so ein wichtiger Moment für mich gewesen, da so richtig reinzugehen in dieses Thema ähm, Stärken. Ja.
0: Super, sehr cool. Ähm, ich würde gerne ähm Anders als ursprünglich geplant bei dem Thema bleiben, was du jetzt gerade in die Vorstellung reingepackt hast, nämlich diesem, diesem negativen er er Erweckungserlebnis, ähm, der Berufsberater kommt und erzählt Lehrerin. Das klingt für mich so ein bisschen wie, wie Barbie, die aus dem Barbie-Land ähm, in die richtige Stadt kommt ähm, und feststellt, äh, es ist, ist gar nicht so, Girls can do anything, ähm, sondern es ist irgendwie alles scheiße. Ähm, Erste Frage, hast du Barbie gesehen und siehst, siehst du Parallelen? Oder ähm, und zweite Frage dann im Anschluss, ja, wie würdest du sehr sagen, was ist seitdem passiert, seitdem du dieses Erlebnis hattest, hat sich genug verbessert, äh, hat sich einiges verbessert oder würdest du sagen, wir sind eigentlich immer noch äh, in einer ziemlich schwierigen Situation, was das Thema äh, Gleichberechtigung angeht?
2: Ich habe nicht mal eine Barbie besessen. Full Disclosure. Beim aktuellen Barbie-Hype komplett außen vor. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, worüber der Film gesehen. geht. Ich erzähle es euch weit. gleich. Ich, <lacht> ja.
0: ich, ich sehe nur
2: sehr toll. viele ähm, pinke Posts auf Social Media, aber mhm. das, ähm, mhm. das ist meine Kenntnis zu dem Thema okay. Barbie. Sehr cool. <lacht> Verdammt normal. <noch> <lacht> ähm, ähm, genau. Ähm, schlimm. Ähm, und zu dem Thema, ähm, also für mich, ich habe. Ich habe so eine jetzt erst Recht-Attitude. Das heißt, grundsätzlich, wenn mir jemand erklärt, was ich nicht kann oder nicht weiß, dann ist das für mich immer ein riesen Push zu zeigen, das doch. Von dem her beeinflusst mich sowas jetzt nicht negativ. Und ja, also ich bin absolut der Meinung, dass sich seitdem vieles getan hat. Ich glaube, wir haben viel mehr Awareness und ich glaube, oder ich hoffe, dass wenn heute an der Schule sowas verzapft würde, viel mehr Leute in dem Raum aufstehen würden ähm, und sagen würden, äh, Stopp, Moment. Auch von mhm. den Schülern selbst. Ähm, und das ist eigentlich rückblickend das überraschend Es hat keiner was gesagt. ja Also wie gesagt, mhm. ich kann mich nicht erinnern, ob ich was gesagt habe, aber es hat keiner was gesagt, auch nicht von den Lehrern oder von den Lehrern, <lacht> die ja da auch mhm. alle dabei waren. Also ein bisschen crazy. Und ich denke, sowas würde heute nicht mehr so einfach fliegen. Ähm, trotzdem muss man einfach sagen, ähm, die aktuellen Debatten äh, um das Thema Elterngeld, das äh, äh, festbetonierte Festhalten am Thema Ehegattensplitting, ähm, zeigt ja, dass der politische Wunsch ähm, ganz klar weiterhin ist, die Frauen machen hier bis zum Ende aller Tage umsonst care für diesen Staat, weil dieser Staat auch sonst nicht funktionieren würde. Und statt dass wir jetzt mal irgendwie versuchen, dran zu arbeiten, dass der Staat auch mit weniger kostenloser Care-Arbeit von Frauen auskommt, betonieren ähm, wir einfach Männern, diese Positionen ne? ein.
0: Ja, ja, völlig richtig. Ich mache mal ganz kurz das Fenster Barbie wieder zu, damit jetzt äh, wir keinen Cliffhanger in euren Köpfen haben. Ähm, also Barbie ist äh, eine Figur, die auf der einen Seite äh, natürlich äh, mieseste Klischees bedient, wie Frauen aussehen sollten. Wir, wir wissen, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass eine Barbie-Puppe in echt immer umkippen würde, weil die Füße zu kurz und die Brüste zu groß sind. Also ganz schlimme Klischees auf der einen Seite. Auf der anderen Seite in Barbieland ist aber die Präsidentin eine Frau, Raumfahrer, Frauen, also in Babyland können Frauen alles werden und hat damit etwas sehr, ja, hat was Feministisches. Dass viele, die die sich gar nicht damit beschäftigt haben, sehen diesen Punkt gar nicht. Ähm, und der Film ist irre, ich kann ihn euch nur empfehlen, weil auch Barbie sich letztendlich dazu entscheidet und sagt, jetzt erst recht, also aus dem Barbie-Land ähm, äh, Welt raus will und eben was Neues will. Und ähm, der Film ist, kommt genau zur richtigen Zeit und wir waren mit Freunden dort und haben unfassbar danach diskutiert und ich glaube auf der einen Seite Marketing-Coup und für, für Mattel ganz großartig, aber eben für die Diskussion auch und die Regisseurin, die wirklich eine feministische Regisseurin ist, hat da, glaube ich, einen großartigen Job gemacht. Aber nur.
1: Ja, er get the point jetzt, warum ja, das ja, dir ja. gerade eingefallen ist ja, zu dem Moment, ja, wo du ja. sagtest, ich konnte doch
0: eigentlich alles werden ja, und ja. auf einmal kriege ich einen vorgeknallt. Ja, und genau. du brauchtest keine Barbie-Puppen, weil deine Eltern äh, na, dir gezeigt haben, dass du alles sein kannst. Super. Jetzt lass uns mal auf deinen wirklich äh, wahnsinnig interessanten Weg gucken. Du hast viel Auto. Äh, gemacht. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was dich in diese Industrie rein und wieder rausgeführt hat, bevor wir uns dann mit deinem aktuellen Wirken beschäftigen.
2: Tatsächlich der Zufall. Also ich bin überhaupt kein äh, Car Girl oder Car Guy oder wie auch immer, äh, was ja hier viele in Bavue, ähm, wo ich äh, auch derzeit noch wohne, ähm, sind. Ähm, und es war mehr, dass mich der, der Job wahnsinnig interessiert hat, ähm, äh, wo ich mein erstes Praktikum gemacht habe. Das habe ich auch bei Daimler gemacht. Ähm, oder mein oder eins, eins der Praktika, die ich im Studium gemacht habe, und das war ein sehr internationales Team. Ähm, war, ging um das, das internationale Service-Netzwerk und ich durfte dann auch ähm, sehr schnell äh, mit Mercedes nach Indien gehen äh, für ein halbes Jahr, äh, was natürlich fast fantastisch war. Also mich hat an, an, an dem Konzern Mercedes diese Vielfalt der Möglichkeiten, die Internationalität die Größe einfach äh, sehr gereizt. Es gibt halt bestimmte Sachen, die hast du halt einfach nur in so einem Riesen, Riesenladen und, ähm, und, das, ähm, und das hat mich da auch äh, zu dieser Firma gebracht, ja.
1: Ich ähm, ähm muss einfach mal direkt äh, mal reingehen, weil ihr hattet, also ich merke, ich beobachte jetzt so von der Seitenlinie, ähm, ihr habt eine LinkedIn-Online-Themenbeziehung. so ist äh, Und das finde ich auch großartig. Und ich glaube, das ist genau das eine Ding, wo wir aufpassen müssen mit der Bubble, was ihr auch, auch sagtet. Ähm, ich würde gerne mal wissen, ab wann bist du, weil du auch sagtest, du hattest früher eine große Klappe und du hast die Dinge gesagt. Ab wann bist du nach draußen gegangen und hast angefangen, Halt proaktiver, halt auch für deine Ideen einzustehen. Vielleicht die Zeit auch schon jetzt im Job oder vor dem Job oder fing das erst wirklich mit dem Cutter nach an? Wie hat sich das geäußert auf dem Weg, den du gegangen bist?
2: Ehrlich gesagt schon immer. Also, das ist pure DNA. Ähm, also, da gibt es schon Stories von ganz früh, ähm, äh, wo ich noch ein relativ kleines Kind war, ähm, wo ich, äh, wo mir irgendwas nicht gepasst hat oder ich irgendwas ungerecht fand, ähm, erster Berufswunsch oder einer der ersten Berufswünsche war auch Richterin, ähm, weil, ich, weil ich dachte, dann kann ich was gegen Ungerechtigkeit tun mhm. oder Dinge, die ich nicht als richtig empfinde. Also so dieses Thema Wertekompass ähm, und auch das Thema, dann dafür verbal einzustehen, da kann ich mich eigentlich an keine Zeit meines Lebens erinnern, ähm, in der das in der das nicht so war. Ähm, und vielleicht schlagen wir da den, die Brücke dann auf zum mhm. Thema Konzern. Und das ist dann natürlich nicht immer ganz bequem, wenn man wiederum mhm. in so einem großen Laden ähm, arbeitet. Ähm, und zum Glück hatte ich immer, äh, oder zum Glück hatte ich sehr oft äh, Chefs, die das wahnsinnig an mir geschätzt haben. Äh, einer meiner Lieblingschefs äh, hat immer zu mir gesagt, du Johanna, mach einfach. Lieber, ich muss mich mal entschuldigen, äh, als ich habe Mitarbeiter, die ich immer zum Jagen tragen mhm. muss. Ähm, ähm, und ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, zunächst mal eine sehr unbequeme äh, Position, äh, in, in so einem großen Laden äh, die einzunehmen. Und ich glaube, das ist dann auch so eins der Themen, wenn man mich fragt, und das tun viele, fragen, oh Gott, wa warum bist du da raus, Abteilungsleiterin bei Daimler äh, in so einem jungen Alter? Ähm, ich glaube, ich wurde so ein Stück weit auch müde dann, ähm, äh, diese mhm. unbequeme Position äh, immer wieder einzunehmen. Ich hatte dann auch mal einen Chef, der hat immer gesagt, Johanna, das ist jetzt sehr unternehmerisch gedacht, aber und ich dachte mir halt immer, mein Gott, wir sind in einem Unternehmen, was soll ich denn hier tun, anstatt unternehmerisch denken und, und da muss ich schon sagen, kommt mir das Umfeld, in dem ich heute bin, also das Thema Wissenschaft, verbunden eben auch mit dem Thema Freiheit der Lehre, Freiheit der Forschung plus das Thema Selbstständigkeit, äh, natürlich äh, eine Million Mal mehr entgegen ähm, als, als das Konzernumfeld. Ähm, und, und da sind wir dann auch schon äh, bei, einer, bei einer anderen Frage, die ihr oft stellt, ne? was treibt dich an, was ist dein Purpose? Ähm, und da ähm, ist für mich das Thema Freiheit ähm, einfach ganz, ganz weit oben mit dabei. Mhm,
0: ja. Mhm, ja. ja, Freiheit ist ein, ist ein Motiv, was bei, bei mir auch in meinen mein Big Five steht ich glaube, ich sehe sowieso einige, einige Parallelen. Lass uns mal auf, den, auf den, deinen Alltag heute gucken. Ne? Du bist du, du bist Hochschullehrerin, du bist außerdem Unternehmerin. Wie sieht dein Tag aus? Was sind die Themen, mit denen du, mit denen du dich hauptsächlich beschäftigst?
2: Das ist, glaube ich, das, was ich am aller, allermeisten an meinem jetzigen Alltag schätze, ist, dass es nicht den einen Tag gibt, ähm, sondern dass wirklich jeder Tag sehr unterschiedlich sein kann das kann sein von, ich habe, was weiß ich, meinen MBA, also ich mache viel auch in der nebenberuflichen Lehre bei uns an der Hochschule. Wir haben ein super MBA-Programm, in dem wir wahnsinnig spannende Leute zusammenbringen, die eben auch noch neben dem Job her dann ihren MBA machen. Da haben wir oft Freitag, Samstag so Doppelblock-Veranstaltungen. Das heißt, es kann sein, ich bin da wirklich mit einer spannenden Gruppe Leute unterwegs den ganzen Freitag, den ganzen Samstag. Es kann auch sein, dass ich im stillen Kämmerlein sitze, irgendein Konzept ausarbeite und richtig fokussiert mich in ein Thema reinfuchsen darf, was ich auch wahnsinnig gerne mache. Und, oder es kann eben der typische Mischtag sein. Man hat, man hat eine Vorlesung, danach irgendeine Sitzung an der Hochschule, Sprechstunden mit Studierenden, wieder ein Kundenmeeting mal zwischendrin. Also wirklich so, eine riesen Bandbreite an Sachen, die über einen Tag so kommen können.
0: Mhm. Seit wann benutzt du aktiv das Wort New Work?
2: Verdammt gute Frage, verdammt gute. New Work. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich war das so Richtung 2015, 2016 rum. Mhm. Ähm, weil mhm. wir ja damals auch diese große ähm, New Leadership-Initiative ähm, bei Mercedes hatten, ähm, Leadership 2020, ähm, was ja auch so von, von Dieter Zetsche das große Kulturtransformationsprogramm war. Und ich würde behaupten, das ist so der erste Moment, wo ich so sagen würde, aktiv aktive Auseinandersetzung ähm, mit dem Thema und mhm. wahrscheinlich auch äh, das Wort ähm, das erste Mal so benutzt.
1: Und wann kam die Erkenntnis, dass du gemerkt hast, das Wort ist vielleicht oberflächlich falsch besetzt und da steckt mehr darunter?
2: Ja, oberflächlich falsch besetzt. Ich würde sagen, mit diesen ganzen Umbauinitiativen. Also, dass, dass man das Gefühl hat, dass viele dieser, ich nenne es mal New Work Projekte, wir können uns dann auch sehr gerne über ja. das Wort Projekt unterhalten noch, ob das mhm. in dem Zusammenhang das richtige Wort ist. Dann, dann darin enden, ähm, äh, dass man halt ein schöneres Büro hat ja? mhm, und, ja. oder ein, ein irgendwie anders geartetes Büro. Und, ähm, und ich glaube, das ist definitiv der Moment, ähm, wo ich sagen würde, das war mir dann immer viel, viel, viel zu kurz gesprungen. Mhm,
0: ähm, mhm.
2: Auch das Wort Projekt vielleicht in dem Zusammenhang. Und ich finde, das passt auch super zu eurem Podcast, weil ihr seid ja auch mal mit dem Projektgedanken gestartet. Wir machen ein Buch ähm, äh, und, und jetzt wollen wir für dieses Projekt Buch äh, die Recherche in Form von dem Podcast machen. Und jetzt macht ihr keine Ahnung die wie viel Hundertste Episode, ähm, Vierhundertste irgendwann oder bin ich da richtig? Bald, ja. Ja. Mhm. Und ähm, und äh, und und es ist kein Ende in Sicht, ähm, weil ich glaube ähm, und ich glaube, das ist genau eigentlich der Punkt, ähm, den viele Unternehmen verstehen müssen und auch bis heute noch nicht verstanden mhm. haben, ist ähm, das ist, New Work ist kein Projekt, sondern es ist im Grunde äh, ein, ein kontinuierliches Lernen und Verändern, das wir in unsere Organisation reinbringen müssen. Und New Work ist vielmehr die Fähigkeit, dieses, diesen kontinuierlichen Adaptionsprozess immer weiter zu leisten. Ähm, uh -huh. und, ähm, und ich glaube, da unterscheidet sich sicherlich sehr stark auch die Art und Weise, wie ich versuche, solche Projekte in Unternehmen anzugehen. Von, von, von der Art, wie viele andere diese Projekte angehen. Weil meine ja. erste Frage ist eben, wie schaffen wir es, das kontinuierlich später in der Organisation zu verankern? Es ist ja nicht schlimm, das projekthaft erstmal zu starten. Also, Aha. dass man erstmal sagt, das ist jetzt mal eine Aha. Initiative. Ähm, da brauchen wir auch Leute, die das vielleicht neben dem Job her temporär betreiben. Aber die nächste Frage muss ja dann lauten. Und wie wird das dann irgendwann in den Alltag des Unternehmens überführt und ist dann eben keine Initiative und kein Projekt mehr, sondern ist einfach ein, eine dauerhafte Haltung, die wir hier ähm, die wir hier an den Tag legen, um eben diese Adaptionsarbeit an, an die Zukunft, an die Anforderungen ähm, leisten zu können als Unternehmen.
1: Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, sollte ihr euch immer anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispiel Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder... geschrieben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work. Touché, den, den Punkt natürlich mit dem Projekt versus kontinuierlich, den, den nehmen wir. Und den mussten wir irgendwann erkennen und haben ihn dann ja auch aufgenommen, nebenbei weitergespielt. Woran liegt das, dass vielleicht viele Chefinnen, vielleicht aber auch mehr die Chefs, so das Gefühl haben, hey super, da gibt es jetzt ein New Work Projekt, segne ich ab. Und wenn sie dann plötzlich feststellen, oh, die meinen das ja sogar ernst und das soll jetzt weitergehen, dann sagen, haben wir gerade kein Geld für, müssen wir gerade mal on hol setzen, sollten wir überlassen. Ist das die Angst vor Veränderungen in der Führungsebene? oder?
2: Ich glaube leider, ähm, ähm, dass es immer noch so ist, dass das Thema Personal und Menschen im Unternehmen immer noch nicht den Stellenwert hat, den es haben müsste. Obwohl wir, also hm. wir gerade in unserer LinkedIn-Bubble, jetzt sind wir da wieder, hoch und runter darüber sprechen und uns damit ähm, hoch und runter beschäftigen, ähm, ist es, wenn man mal aus der Bubble raustritt, ja immer noch so, dass sogar oft der Personalchef gar nicht Teil von, vom, vom Management Board ist, äh, vielleicht noch nicht mal eine Personalvertretung dauerhaft im Vorstand ist. Ähm, sogar bei äh, großen Firmen, die dieses Thema als klaren Erfolgsfaktor haben, äh, auch das immer mal wieder zur Diskussion steht, ob das Thema wirklich die Wichtigkeit hat und so weiter. Und ich glaube, also ich glaube, dass es nicht per se an dem Thema New Work äh, liegt, sondern ich glaube, ich gehe sogar leider einen Schritt weiter und sage, es liegt generell an dem Thema Ressource Mensch, ähm, dass das im Unternehmen mhm. leider immer noch nicht verstanden wird, wie groß der Stellhebel und wie groß der Erfolgsfaktor von diesem Thema eigentlich ist.
1: Welche unbequeme Wahrheit. Sollten sich Führungskräfte, sollten sich Führungskräfte stellen, die eigentlich im stillen Kämmerlein am liebsten die roboterbetriebene Knopffabrik hätten?
2: Also ich weiß Und noch das nicht, mal, trauen, das auszusprechen. ich weiß noch nicht mal, ob Führungskräfte per se gerne äh, die knopfbetriebene Roboterfabrik hätten. Ähm.
1: Ich brauche irgendwas schwarz-weißes. Du brauchst, brauchst einfach was schwarz-weißes. Es ist fein, wenn du das einordnest und relativierst und es, lass es unbequem sein für diejenigen, die an einigen Stellen sitzen und vielleicht sagen: Ach, mich nervt das mit den vielen Leuten hier.
2: Ich glaube, also ich forsche ja ähm, viel zum Thema Perception Gap. Also, das ist das Thema Wahrnehmungsunterschiede okay. zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Ähm, und gerade in Bezug auf das Thema hybride Arbeitsmodelle, ähm, was ja so mein Hauptforschungsthema äh, ist. Mhm. Ähm, und da da sehen da sehen wir in der Forschung einfach ganz stark, ähm, dass ähm, Führungskräfte die Situation auf die Organ oder den Blick auf die Organisation, den Blick auf die Mitarbeitenden oft ganz anders haben als die Mitarbeitenden selbst. Und es gibt es im Grunde mhm. in allen Themen der Zusammenarbeit und der Arbeit im Unternehmen angefangen vom Thema Performancewahrnehmung über das Thema ähm, wie viel Führung brauchen die Menschen eigentlich ähm, bis hin zu dem Thema, bin ich eigentlich gut darin, das Thema Teamwork in meinem Team äh, zu facilitaten. Ähm, in allen diesen Themen können riesige ähm, äh, ja, Fremdbild-, Eigenbild-Versatz-Herausforderungen äh, äh, mhm. da sein. Ähm, und das bedeutet, ähm, ich glaube, die größte unbequeme Wahrheit, der sich Führungskräfte in dem ganzen ähm, Kontext im Moment stellen müssen, ist, kann es sein, dass meine Haltung und meine Wahrnehmung grundsätzlich abweicht von der der Mitarbeitenden ähm, in meinem Unternehmen. Mhm. Ähm, mhm. Und damit möchte ich gar nicht sagen, falsch oder richtig. Also überhaupt nicht, weil mhm. ich glaube, da gibt es mhm. jetzt nicht per se ein falsch oder richtig. Nur die Herausforderung ist natürlich, wenn ich eine Situation komplett anders wahrnehme als der Durchschnitt der Menschen in meinem Unternehmen, dann kann ich keine guten Entscheidungen mhm. treffen. Weil mhm. entweder gibt es Probleme, die ich nicht wahrnehme oder umgekehrt, ich sehe Probleme oder Herausforderungen, wo gar keine sind. Ähm, mhm. und, und dann priorisiere ja, ich einfach meine Maßnahmen nicht richtig.
0: Mhm. Also ich finde das ein sensationell wichtiges Thema. Ich würde gerne ein Mini-Co-Referat äh, dazu einmal einfügen. Und zwar aus einem privaten Kontext. Ich habe vor, vor vielen Jahren bin ich aufmerksam geworden auf einen Soziologen, der nicht mehr lebt. Lukas Möller heißt er. Der hat ein Buch geschrieben über Zwiegespräche. Eigentlich... Privatpaargespräche, äh, hat aber gesagt, das ist auf, auch auf den Arbeitskontext übertragbar. Und er sagt, unser größtes Missverständnis ist, dass wir die Beziehung zu unserem Partner, unserer Partnerin, das kann auch ein Geschäftspartner sein, immer aus unserer Brille sehen und denken, die 100 Prozent, äh, die ich in meinem Kopf habe, was unsere Beziehung angeht, ne? also alles an Wissen, Erfahrungen, hm. Gefühlen und so weiter, sind meine 100 Prozent. Christoph hat seine 100 Prozent. In der Regel ist die Schnittmenge 1 Prozent. 1 Prozent sind Dinge, die wir genau gleich beurteilen, wo wir richtig sind, was wir uns vorstellen, was der andere Mensch auch dazu denkt. Und diese 99 Prozent, die nur wir bei uns im Kopf haben, sind dafür verantwortlich, dass es so viele Missverständnisse, so viele Paarprobleme im Privaten. Und ich glaube eben auch, nachdem ich jetzt deine Ausführungen gehört habe, so viele ähm, Diskrepanzen zwischen Führungskräften ähm, und Mitarbeitenden gibt. Also, wir haben jetzt, wir hatten die Therese Houston bei uns im Podcast, eine, eine Verhaltensforscherin, die, die aufgezählt hat, also 80 Prozent aller Führungskräfte glauben, ihre Feedbacks sind gut. Und wenn man dieselben gefeedbackten Personen fragt, sagen 80 Prozent, die sind scheiße. So, also Das Buch ist auch richtig kann gut von dir, das und kann und, ich auch nochmal packen
2: hier. Ne? Ja. Um, make Effective Feedback ja. Your Superpower. Ja. Um, Genau. Das ist, ja. äh, ein, ein richtig, richtig gutes Buch und das trifft einen der Nägel, ähm, die im Moment äh, so ein bisschen aus der Wand hakeln und uns die Kleider kaputt reißen, direkt ja. auf den Kopf, ähm, äh, dass die meisten Mitarbeitenden im hybriden Arbeitsalltag ähm, viel mehr Feedback bräuchten und viel zu wenig Feedback bekommen. Mhm. Und, ähm, mhm. und das, das ist definitiv eine dieser Perception Gaps, äh, wo ich sage, mhm. müssen Unternehmen auf jeden Fall ein Augenmerk drauf haben. Bekommen die Mitarbeitenden genug Guidance, genug Priorisierung, genug ähm, Feedback, um ihren Job richtig gut machen zu können?
1: Mhm. Lass uns da einmal, um das ganz sauber zu definieren, weil ich würde genau auf den Punkt gerne einsteigen, um auch zu verstehen, ist das im hybriden Arbeitsalltag mehr oder weniger? Einmal bitte ganz sauber definieren, hybrider Arbeitsalltag. Ich bin eben kein Fan von dem Begriff, ich benutze ihn natürlich, weil wir uns auch damit auseinandersetzen und ich habe auch Methoden, wie wir dagegen arbeiten, dafür arbeiten, das implementieren und so weiter, wie ist es definiert, jetzt mal von dir als, als äh, jemand, der sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, damit wir über dasselbe Absolut. reden und da, damit weiterarbeiten können?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, ich hatte schon ganze Vorträge, wo ich eine halbe Stunde über hybrides Arbeiten gesprochen habe, bis der erste Verschämte aus dem Publikum sich gemeldet hat und gesagt hat, äh, Frau Barth, äh, könnten Sie noch mal definieren, was hybrides Arbeiten hm. überhaupt ist? Und ich so, schade dass ich das nicht direkt ja. am Anfang gemacht habe. Also was ist es für mich? Für mich ist es eben die Mischung, dass ich am Standort meines Unternehmens oder an einem der Standorte meines Unternehmens gemischt mit mobilem Arbeiten arbeite. Ich sage bewusst mobiles Arbeiten, weil ich es hasse, wenn das Thema hybrides Arbeiten auf das Thema Homeoffice reduziert wird, ja. sondern weil das den, den Möglichkeitsradius so massiv einschränkt. Das, könnte ja, das kann ja auch bedeuten, ich arbeite mal temporär beim Kunden oder ich arbeite temporär bei, bei Kollaborationspartnern von meinem Unternehmen oder ich arbeite temporär bei Lieferanten. Ja? Also wir denken gerade mal an die, die, die Lieferkettenkrise, die wir ja immer noch haben. Ähm, oder ähm, ich arbeite äh, bewusst mal an, an Orten, wo ich mir neue Begegnungen erhoffe, neue Inspirationen erhoffe. Das können zum Beispiel Coworking Spaces sein. Ähm, das heißt, ähm, einfach die Möglichkeit, ähm, mobil auch außerhalb eines Standorts meines Unternehmens zu arbeiten ähm, oder eben auch schon an mehreren Standorten meines Unternehmens. Das kann ja auch bedeuten, ich bin heute, was weiß ich, in Spanien an einem Standort von von meinem Unternehmen. Mhm. Ähm, dann bin ich auch nicht greifbar für die Kollegen, mit denen ich sonst ähm, tagtäglich zusammenarbeite. Und das, das ist für mich die Definition. Ähm, es gibt meiner Meinung nach noch keine allgemeingültige wissenschaftliche mhm. Definition ähm, des Themas. Das macht es uns auch im Moment ein bisschen schwer. Mhm. Ähm, äh, Christoph, passt das zu deiner Definition oder
1: ähm? Ja, also ja auch ähm, ich bin anfangs der Pandemiezeit darüber gestolpert, also wir haben es ja auch jahrelang äh, für uns gemacht, aber wir wir werden auch mal in den Topf geschmissen, Remote Work. Ich glaube, eine meiner ersten Social Media Posts, die ich im Namen der Firma gemacht habe, war von Mallorca aus, als wir da waren. Und alle waren so, ach, das ist jetzt New Work. Und dann war ich so, nee, das kann eine Ausgestaltung davon sein. Du wählst deine Tools und so weiter. Und ich bin drüber gestolpert. Ich hatte äh, das Vergnügen, kann man nicht sagen, aber ich durfte an einem altsprachigen Gymnasium studieren und musste mich an den Wortstamm erinnern. Das werde ich nie vergessen. Hybris übermut, anmaßung, überlegen und lateinisch sogar abgeleitet von ich glaube übersetzt bastard, frevelkind also so ganz böse begriffe warum weil hybrid sagt dass wir etwas gemischtes gekreuztes gleich gut können und das habe ich immer wieder benutzt und gesagt wir maßen uns an zwei dinge oder mehr Gleich gut zu können wie eine Sache, nehmen uns nicht ausreichend die Zeit zu trainieren, was das bedeutet und kann. Und was ich gerade wahrnehme, ist die totale Überforderung bei Mitarbeitenden, wo die Arbeitstage unfassbar fragmentiert werden und auch nochmal an verschiedenen Orten stattfinden. Siehe eben unser Setup, dann eben hier ein Meeting und so weiter. Und bei Führungskräften, die sagen, ja, dann habe ich sie doch lieber alle wieder an einem Ort. Und da sehe, ich die, da sehe ich eine der Kernherausforderungen für hybride Arbeit drin, weil wir es halt in ein Wort packen und damit ein super komplexes Thema in ein Wort ja. packen. Da fand ich es gut, dass du es jetzt nochmal so eingeordnet hast, wie du es klar definierst, ähm, weil ich sehe den Aufwand bei Hybridarbeit signifikant höher, der jetzt gerade ge getan werden muss, aber ich sehe es als alternativlos, den zu tun. Frag mich aber, wie viele Unternehmen gehen wirklich rein und sagen, wir verstehen das, wir müssen was tun. Mal angefangen von Moderationstechniken in Hybridmeetings und, 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 und.
2: Ich kann nur sagen, wahnsinnig gut zusammengefasst, das ist genau mein Blick auf die aktuelle Situation, dass ganz viele Unternehmen diesen Schritt dieser Auseinandersetzung, vor allem dieser Auseinandersetzung mit dieser Komplexität nie gegangen sind und jetzt mhm. reflexartig sagen, alles zurück auf 2019, mhm. gelobt sei die Präsenz, <lacht> und da haben, da haben wir diese Probleme alle nicht. Was ich sehr lustig ja. finde, weil ich war auch 2019 schon in Großunternehmen und was haben wir alles für Initiativen gemacht, äh, Purpose-Initiative und weiß der Kuckuck was, ja, ähm, äh, für viel Geld, ähm, weil auch damals offensichtlich die reine Präsenz in einem Büro mit grauem Nadelfilz nicht dir einen Purpose eingehaucht hat. Auch 2019 noch nicht. Und, mhm. ähm, und, ähm, und das, das finde ich halt sehr, sehr spannend, dass da das Erinnerungsvermögen scheinbar bei vielen verblasst ist, dass wir auch vor 2019, als alle Leute 40 bis 50 Stunden die Woche in ein physisches Büro getrabt sind, Probleme mit der Performance hatten, Probleme mit der Performance-Steuerung hatten, Lean-Management-Projekte gemacht haben, auch im Office-Umfeld, Purpose-Projekte gemacht haben. Also diese ganzen Dinge, von denen wir heute sagen, Hybrid macht uns das kaputt, also die Verbindung mhm. zum Unternehmen, die Beziehung zum Unternehmen, die Performance äh, etc. Ähm, äh, auch damals hatten wir genau diese Fragestellungen schon, obwohl wir ja alle im Büro waren. Das heißt, Präsenz ist nicht per se die Heilung. So. Ja. Und wenn Präsenz per se nicht die Heilung ist, dann verstehe ich nicht, warum so viele Unternehmen, statt jetzt drei Jahre später endlich in diesen Auseinandersetzungsprozess zu gehen, was ist denn eigentlich die Heilung? Und die Heilung, Christoph hat es gesagt, ist leider, leider sehr komplex. Ähm, mhm. Aber man muss sich dieser Frage ja trotzdem irgendwann stellen. ja. ja. Und, mhm. ähm, und, das, ähm, und das finde ich im Moment eben auch sehr ja, bedenklich, dass jetzt viele sagen, okay, zurück in die Zukunft, zurück nach 2019. Ähm, mhm. und, und dann irgendwelche Quoten veröffentlichen. Okay, ihr müsst jetzt hier irgendwie alle 2,348 mhm. Tage die Woche mindestens im Büro arbeiten. Ähm, und, und darin dann äh, die Hoffnung haben, das alleine löst jetzt ähm, diese Komplexität auf, die du ja auch schon angerissen hast, also wahnsinnig fragmentierte Arbeits-, äh, Arbeitstage. Äh, Mitarbeitende brauchen viel mehr Feedback, viel mehr echte Leadership ähm, in, in ihrem Job. Ähm, das, das sind ja alles Themen, die sind auch dann da, mhm. wenn, äh, wenn wir wieder im Büro arbeiten, weil diese Fragmentierung, die kommt ja durch die Medien, die wir nutzen in der Arbeit auch. Ähm, und, und mhm, nicht per se dadurch, dass wir ähm, dass wir jetzt plötzlich äh, wieder im Büro sind, geht ja das Online-Meeting jetzt nicht weg, um das Thema jetzt mal mhm. aufzugreifen. Ja.
0: Ich würde gerne noch einmal die, die zeitliche Ablauf der Corona-Krise und wie, wie der für mich so gewirkt hat, noch einmal aufgreifen. Und zwar haben wir ja relativ schnell nach dem ersten Lockdown, wenige Monate nach dem ersten Lockdown, die ersten Studien gesehen, die sagten, Produktivität geht hoch. Leute müssen, haben keine Reisezeiten mehr. Leute müssen nicht zwischen Meetings hin und her hetzen. Leute können sich besser konzentrieren zu Hause. In vielen Studien kam raus, Produktivität geht hoch. Je weiter die ähm die äh, Pandemie ging, kamen dann die ersten Wissenschaftler. Wir hatten damals den, den Manfred Ketz de Vries, der uns dann irgendwie erzählte, wir buchen alle nur ab. Ne? Wir buchen alle von einem Kulturkonto ab äh, und das wird irgendwann Backfire geben und das gab es dann auch, weil dann eine Großzahl von Studien gesagt hat, äh, insbesondere in Unternehmen, wo viel Kreativität gefordert ist, neue, neue Produkte, strategische Dinge wichtig sind, Klammer auf, in fast allen Industrien, geht Produktivität, Effektivität, Innovation zurück, wenn zu viel im, aus dem Homeoffice äh, gearbeitet wird oder, oder dezentral oder remote oder wie immer wir es nennen. Ähm, was sind so deine wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Hybrid? Was hast du für Studien gemacht? Was, was siehst du da? Ist das es, ist es tendenziell, tendenziös? Sind, muss man auf die Leute gucken, die diese Studien in Auftrag gegeben haben? Ist die Wahrheit ganz woanders oder können wir sie eigentlich noch gar nicht greifen, weil es alles noch viel zu jung ist?
2: Ich bin ein Riesenfan vor allem davon, ähm, wenn Führungskräfte und vor allem Leitungsteams, Geschäftsführungsteams ähm, sagen: Hey, wir lassen uns jetzt erstmal ganz emotionslos, auch losgelöst von unseren eigenen Emotionen, soweit das eben möglich ist, auf einen vernünftigen Strategieprozess zu dem Thema ein. Ähm, ich ja. arbeite sehr gern mit einem Bild, ähm, dass ich einfach sage: Ein Arbeitsmodell, das ist nur eins deiner Werkzeuge, das du im Koffer hast um die Unternehmensziele zu erreichen. Ja, Das heißt, es ist kein Selbstzweck, in einem Büro zu arbeiten, es ist kein Selbstzweck, ähm, mobil zu arbeiten, ähm, sondern du musst als Unternehmen zunächst mal identifizieren, mhm. welcher Modus hilft uns, um unsere strategischen Unternehmensziele zu erreichen. Ähm, und dabei hast du im Grunde ähm, die Auswahl ähm, zwischen verschiedenen Modi. Ja, Du kannst sagen, wir sind Präsenz-first, sehr starker Fokus auf die physische Präsenz an einem bestimmten Ort. Ähm, es gibt Unternehmen, zu denen dieser Modus sehr gut passt, weil er ihnen sehr gut hilft, ihre Unternehmensziele zu erreichen. Ähm, du hast den Modus Remote First. Ähm, das heißt, ein hybrider Modus, ähm, der aber sehr stark von remoter, mobiler Arbeit geprägt ist. Ähm, und du hast natürlich den hybriden Ansatz, also irgendwas dazwischen äh, gemischtes, ähm, äh, was irgendwo so in die Ecke 50-50 fällt, ja. Und ähm, das erste, was du dir klar machen musst, ist, jedes dieser Modelle hat Vor- und Nachteile. Punkt. Mhm. Jedes dieser Modelle hat Vor- und Nachteile. Und deine Aufgabe ist es, zunächst mal zu identifizieren, welches dieser Modelle hilft mir vom grundlegenden Setup, ähm, gut meine Unternehmensziele zu erreichen. Und ich gebe gleich mal noch ein Beispiel, damit das vielleicht noch mal griffiger wird. Ähm, und dann musst du dir überlegen, und welche Nachteile handle ich mir mit diesem Modell ein und ein Framework entwickeln, wie du diese Nachteile kompensieren kannst. Um, und das heißt, weg von dieser verdammten, ja gut, schlecht, äh, böse, heilig oder wie auch immer Diskussion, die noch mhm. dazu hoch emotionalisiert über die eigenen Präferenzen und die eigenen Lebenserfahrungen gefärbt ist, ähm, hin zu einer, ich sag jetzt mal, eher nüchternen ähm, Infrastruktur, fast schon Diskussion, ja, mhm. ähm, also Beispiel Remote-First-Unternehmen. Ich hatte eine, ein, ein Kundenunternehmen, das war eine Softwarefirma und ähm, die hatten einen ganz tollen haben einen ganz tollen Standort ähm, in Mannheim. Und, mhm. ähm, und die, die Grundfrage war, äh, wie viel wollen wir jetzt in den Standort hier investieren? Wollen wir hier im Erdgeschoss eine coole Begegnungsfläche bauen? Also auch wieder da übers Bauen, über die Infrastruktur, übers das Office äh, getriggert, haben sie mit mir gesprochen. Und ähm, ich habe dann äh, das Glück gehabt, dass die Geschäftsführer super offen waren und sich sehr schnell ähm, ein persönliches Gespräch mit mir äh, gemacht haben. Und ich habe sie dann gefragt, naja, wie ist es denn? Was sind denn eure Ziele? Ja, Riesenwachstumsziele. Okay, wo werden denn eure Kunden sein? Ja, im Moment sind wir in Spanien in der Akquise. Ah ja, okay. Ähm, wo, wo sitzen denn die Führungskräfte? Ah ja, der eine in Braunschweig, der nächste in München, der nächste sonst wo, der nächste sonst wo. Ähm, und ich so, okay, also nochmal kurz für mich zu Mitschreiben. Eure... Delivery wird irgendwo remote sein, eure Führungskräfte sitzen irgendwo über ganz Deutschland verteilt remote, ja, ihr braucht ein riesen Wachstum, um eure Ziele zu erreichen, das werdet ihr lokal niemals rekruten können, ähm, das macht für euch doch überhaupt keinen Sinn, jetzt hier in einen wie auch immer gearteten Präsenz-First-Modus zu gehen, ja, weil Wer macht denn dann das Role-Modeling, wenn die Führungskräfte auf ganz Deutschland verteilt sind? Also ihr könnt ja schlecht den Mitarbeitenden erklären, sie müssen hier drei, vier, fünf Tage die Woche ins Büro kommen, während ihr irgendwo in der Weltgeschichte herumspringt. ja? Und denen ist das, jetzt hört sich das sehr banal an, wenn ich das so erzähle, nee, aber in dem mhm. Moment ist denen wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, ha, wir sind remote first. Und es war mhm. wirklich so ein irgendwo magischer Moment, weil der Geschäftsführer guckt mich an und sagt, ja, wir sind, wir sind remote first. Und für mhm. den war plötzlich klar, ich habe jetzt eine Strategie, ich habe jetzt was, womit ich arbeiten kann und an was ich meine Entscheidungen jetzt auch ausrichten kann, wie wir mhm. diesen Standort weitergestalten, wie wir die Arbeitsprozesse weitergestalten, dass wir in die Cloud müssen. Also alle solche ganz essentiellen Entscheidungen wurden ihm plötzlich sehr, sehr klar. Und, mhm. ähm, und ich glaube, ähm, das ist einfach... Ähm, ein, ein wahnsinnig wichtiger Prozess, ähm, den, man, den man durchlaufen kann, sich einfach klarzumachen, es gibt da kein Gut und Schlecht ähm, und, und es geht jetzt einfach darum, für unsere Unternehmensstrategie das richtige Modell zu wählen und dann die Nachteile dieses Modells strukturiert zu kompensieren ähm, und, und nicht zu glauben, ich muss nur das richtige Modell wählen und dann habe ich keine Nachteile. Mhm. Das ist der riesen Denkfehler, der im ja. Moment herrscht und deshalb tun sich die Unternehmen ja auch so schwer, und machen diese, ich nenne es jetzt mal radikalen Wechsel von alles frei, dann wieder Quote, ähm, dann, dann wird die Quote aber wieder aufgeweicht, weil bestimmte mit der Quote mhm. ja gar nicht pragmatisch arbeiten können. Und, und, und dann entsteht, ich sag mal so ein hickack weil dahinter letztendlich der Wunsch nach einer, nach einer allselig machenden Lösung steht, ja die plötzlich mhm. für alle toll ist, die alle cool finden, ähm, die für alle ein guter Kompromiss ist und so weiter und so weiter. Und, ähm, und das ist halt die Suche nach etwas Unmöglichem, weil Nummer eins, jedes Arbeitsmodell, jedes Arbeitsmodell, Ausrufezeichen hat Nachteile und du musst daran mhm. arbeiten, diese Nachteile zu kompensieren. Nummer eins und Nummer zwei, in deinem Unternehmen ist eine bestimmte Anzahl von... Ähm, Präferenzen statistisch betrachtet verteilt. Ja. Du hast Leute, die möchten gern fünf Tage die Woche im Office arbeiten und du hast Leute, die möchten gern fünf Tage die Woche remote arbeiten ja. und davon das halbe Jahr auf Bali. So, mhm. zwischen diesen beiden Parteien gibt es keinen guten Kompromiss. Ausrufezeichen. Ja. Und du musst ja, ja. es akzeptieren, ähm, dass jedes Arbeitsmodell, das du einführst, irgendjemanden unglücklich machen wird. Und das ist eben auch so etwas, womit wir unheimlich uns unheimlich schwer tun, ähm, gerade nach der Corona-Phase. Du hast das ja auch so ein bisschen Revue passieren lassen. Während Corona haben ja die Unternehmen wirklich alles getan, um den Laden am Laufen zu halten. Und das war eben auch dann in dem Moment ein ganz starker Fokus auf Individualisierung, individuelle Lösungen. Äh, ah ja, die, ähm, was weiß ich, die Maria muss jetzt Homeschooling machen, also kann die äh, äh, am Wochenende arbeiten, obwohl sie das vorher nicht konnte, etc. etc. Und das war ja auch gut. In einer Krisensituation ist es ja das absolut Richtige, ganz individuell, ganz flexibel, ganz agil zu reagieren. Und mhm. aber aber es tut uns jetzt halt ein Stück weit weh, dass wir jetzt mhm. vielleicht wieder davon ein bisschen zurücktreten müssen, um eben wieder für die Organisation einen, einen Modus zu finden, der mhm. der für alle funktioniert. Und das und, und, und das, das, ist, das sind aber zwei Dinge, die man sich äh, massiv klar machen muss,
1: meiner Meinung nach. Mhm. Ja. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 Mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus HeadGate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was HeadGate macht? HeadGate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für dax konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top 3 Führungsebenen zu besetzen, also eine präzise Besetzung mit extrem hohen Kandidatenzahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen, ich gebe euch mal ein Beispiel und das fand ich extrem cool, den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders als das Ganze sonst zu machen. Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren äh, Kundinnen und Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten um bis zu 35 Prozent. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting-Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was Headget euch möglich macht und das unterscheidet sie von über 90% der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also also wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de slash newwork und gebt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung. Also auf head-gate.de slash newwork und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
0: Erstmal vielen, vielen Dank für die, für die. Äh, das war wirklich wie so eine kleine Mini-Vorlesung zu dem Thema, echt total, ja, aber super, das meine ich wirklich nur positiv. Ähm, das nochmal sich so klar zu machen, äh, ja, es gibt nicht richtig und falsch, es gibt verschiedene Modelle und die bringen Nachteile mit sich und die müssen wir eben bearbeiten. Ähm, du hast jetzt mit dem, mit dem Wort Individualisierung etwas ähm, in die Diskussion gebracht, was mich sehr, sehr beschäftigt und zwar... Wir haben ja über, über Clifton äh, gesprochen, über also, äh, stärkenorientiertes Führen. Ähm, Gibt es auch einen anderen, einen anderen Ansatz, äh, äh, Language and Behavior Profiling, wo es darum geht, über, über Sprache zu analysieren, was Menschen für Präferenzen haben? Und eins davon, also man kann anhand eines Sprachmusters feststellen, äh, was Menschen eigentlich für ein Setup brauchen. Also man kann feststellen, ist jemand, äh, so wie meine Partnerin und unsere Co-Autorin Zwantje, die am liebsten, wenn sie arbeitet, alleine ist. Es sei denn, sie steht irgendwie auf einer Bühne oder sie trainiert Menschen, dann ist sie ein bei Menschen. Aber im Wesentlichen ist, braucht sie einen ruhigen Raum, um richtig gut zu arbeiten. Dann arbeitet die wie eine Maschine Sachen ab, da kann ich nur, werde ich nur schwindelig. Andere Leute wie ich brauchen Menschen um sich herum. Selbst wenn ich konzentriert und fokussiert arbeite, sitze ich lieber irgendwo mit dem Kopfhörer auf, um Ruhe zu haben, aber ich sehe Leute um mich herum wuseln. Also ich brauche Menschen und Energie um mich herum, um selber Energie zu, zu geben. Du hast jetzt das Thema Individualisierung sehr stark auf die Corona-Krise projiziert. Was ist dein, deine Erfahrung? Müssen wir das nicht eigentlich immer machen? Müssen wir nicht irgendwie versuchen, auch individuellen Präferenzen ein Stück weit nachzugehen? Oder ziehen wir dann automatisch, wenn wir ein Modell haben, ganz bestimmte Leute an auf Dauer und andere schließen wir aus?
2: Sowohl als auch. Ich bin ganz klar auch ein Fan von zweiterem. Da gibt es auch ein super Buch dazu. Das heißt The Given get of employer branding mhm. um, um, attract, uh, Reject the Many to Attract the Few ist der Untertitel und mhm. da geht es genau darum, dass man sich auch trauen muss, als Arbeitgeber Profil zu zeigen, weil nur dann hast du etwas, an dem Bewerber und Bewerberinnen mhm. sich reiben können und sagen können, passt das zu mir oder passt das nicht zu mir, um, weil ganz ehrlich, das Schlimmste, was einem Unternehmen im Grunde passieren kann, ist ja Durchlauferhitzer zu sein, Leute, die, die starten mit großen Hoffnungen und dann feststellen, huch, das ist hier ja gar nicht so, dass es zu mir passt und dann nach relativ kurzer Zeit wieder aussteigen aus dem Unternehmen. Und mhm. ähm, das heißt, bis zu einem gewissen Grad, ja, solltest du als Arbeitgeber auch einfach ein Profil zeigen, für etwas stehen, mhm. für andere Sachen nicht stehen. Und damit ist auch akzeptieren, mhm. dass bestimmte Menschen zu dir passen oder nicht zu dir passen. Interessanterweise beim Thema Kundenorientierung ist das seit Jahrzehnten, will ich mal sagen, gelebte Praxis. Beim mhm. Thema Mitarbeiterorientierung haben wir damit ein wahnsinniges Problem. Ähm, also können wir das nicht irgendwie so klar aussprechen und ähm, und tun uns damit unheimlich schwer zu sagen, nein, wir sind halt nicht für jeden und das ist auch total mhm. okay so. Ähm, mhm. Das ist das eine. Das andere ist aber, und das jetzt kommen wir zu einem ganz praktischen Thema, dass ich auch ähm, kritisch sagen muss, ähm, viele Unternehmen haben es nicht geschafft, die hybride Infrastruktur ähm, so individualisiert zu gestalten, dass die Leute auch beispielsweise im Büro ein, das für sich passende Arbeitsumfeld finden. Und, ähm, und gerade diese ähm, großen Shared-Desk-Konzepte, also dieses, dieser Wunsch, so viele Arbeitsplätze wie möglich irgendwie auf eine Fläche zu pressen und dadurch halt sehr wenig Rückzugsräume zu haben, Einzelbüros, ganz schlecht und so weiter. Es sind in nach meiner Meinung eigentlich gar nicht so toll für das hybride Arbeiten, weil viele Unternehmen brauchen einfach gar nicht mehr diese Riesenmenge an Arbeitsplätzen. Und statt sich ja. dieser Wahrheit endlich mal zu stellen, werden auch jetzt noch Umbauprojekte gemacht mit einer winzigen Sharing-Quote, also werden für 80, 90 Prozent der Mitarbeitenden Arbeitsplätze vorgehalten. Das das wird ein Unternehmen einfach realistisch betrachtet so gar nicht mehr brauchen. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, haben die Mitarbeiter dafür nicht wirklich funktionale Arbeitsplätze. Ja? Und ich glaube, dass tatsächlich auch in Büros viel mehr wieder Einzelbüros geschaffen werden müssten, um genau mhm. dem Rechnung zu tragen, dass ganz viele sagen, ähm, boah, diese konzentrierte Einzelarbeit wirklich hinter einer geschlossenen Tür das ist eigentlich, und das habe ich jetzt über Corona erstmal gemerkt und gelernt, das mhm. ist eigentlich für mich das ideale Setup. Ähm, und, ähm, und, äh, und das ist auch störungsfreier, weil da kann ich ja auch mal eine Videokonferenz machen, ohne dass ich meine ganzen Kollegen beschalle und bequake. Ähm, und, ähm, und interessanterweise findet das aber noch nicht so oft Einzug jetzt in die, in die Art und Weise, wie neue Bürokonzepte entstehen. Ähm, und das finde ich eigentlich schade, weil da ist ja eine Riesenchance eigentlich da, diese Individualisierung, die auf einer funktionalen Ebene absolut notwendig ist, um eben stärkenorientiertes Arbeiten zu ermöglichen, dass die oft dann doch nicht so jetzt mal in den Fokus gerückt wird, wie das passieren könnte, weil wir bauen ja mhm. sowieso um. Da könnte man ja auch mhm. mal gucken, nicht nur, wie quetsche ich hier möglichst viele Arbeitsplätze rein, sondern wie, wie mache ich Arbeitsplätze, an denen die Leute dann auch richtig gut arbeiten können.
1: Inwiefern hat das damit zu tun, dass Häufig das Argument kommt, äh, Kultur entsteht vor Ort, weil wir halt 30.000 Jahre gelernt haben, wie das Tool eines Lagerfeuers funktioniert. Wir setzen uns rum, Michael packt eine Gitarre aus, äh, ich hole die Biere und los geht's. Jeder kann intuitiv ein Lagerfeuer bedienen. Wir saßen schon immer zusammen, jetzt mal übertrieben gesprochen.
0: schönes mhm, Bild. Ja. Und
1: viele sagen, ja, da entsteht Kultur versus hybrid Ganz viele, gerade weil Führungskräfte doch einen Zacken älter sind, sagen, Oh, das ist keine Kultur, aber die Jüngeren na, sehr wohl eine Kultur haben mit Emojis, GIFs, einer bestimmten ja. Sprache und, 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 und. Wobei GIFs sind jetzt nicht mehr so angesagt wie früher, wie Reels, egal wie. ja. Ähm, Gibt es dazu wissenschaftliche Erkenntnisse? Weil ich bediene mich diesem Bild natürlich auch sehr häufig, äh, wenn ich mir sowas angucke ähm, und, und genau wie du sagst, mich frage, warum wird jetzt gerade daran festgehalten äh, von den Führungskräften?
2: Vielleicht noch ein Satz dazu, diese Lagerfeuer, also diese bildlichen Lagerfeuer, gibt es ja auch viel zu wenig. Ja, weil auch die ja, also diese Begegnungsflächen, fallen ja auch diesen Shared-Desk Reihe um Reihe um Reihe um Reihe ja, Arbeitsplätze klar. zu Opfer. Also ja. jetzt mal, um das jetzt nochmal weiter, nicht, dass ja nachher jemand sagt, ja, die, die Johanna... Bart hat gesagt, da dürfen nur noch Einzelbüros mit geschlossenen Türen sein. Nein nein. nein, nein, das zweite wichtige Element sind genau, ich nenne es jetzt mal diese Lagerfeuerorte, mhm. wo man gerne isst, gerne Kollegen begegnet, leicht miteinander ins Gespräch kommt, Themen angeschnitten werden, die völlig zufällig sind. Ich glaube, jeder, der schon mal an einem Lagerfeuer gesessen hat, kennt das, wie man von einem ins nächste und plötzlich erfährt man was, das hätte man in 100 Jahren von der Person nicht kommen sehen oder hören, ähm, etc. Ähm, aber genau diese Orte entstehen ja auch nicht oft auf diesen neuen Flächen. Also ähm, von dem her äh, gehört das für mich sicherlich auch zu einem guten Office-Konzept dazu. Ähm, aber zu deiner, ähm, zu deiner Frage, ähm, da kommen für mich zwei Dinge zusammen. Ähm, das eine ist, ähm, die Hypothese, Beziehungen können nur entstehen, wenn wir uns sehen, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Und Gerade wenn wir uns Jugendstudien anschauen, sehen wir, ähm, dass ein großer, äh, eine große Anzahl der Jugendlichen in Studien heute schon die Antwort gibt, ich habe einen besten Freund, Freundin, die ich nur online kennengelernt habe. Mhm. Ähm, mhm. Beziehungsweise auch sagen, ich habe mich schon online verliebt, ohne diese Person kennengelernt zu haben. Ja? Mhm. Und das heißt, das, was wir, ähm, da, wovon wir ausgehen, eine tiefe Beziehung kann nur in Präsenz entstehen. Das ist keine richtige Hypothese. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir uns, das müssen wir für uns akzeptieren und das, dafür müssen wir uns öffnen. Das ist das eine. Das zweite ist aber natürlich, es ist trotzdem viel, viel leichter, dass solche Beziehungen entstehen, wenn wir zusammen in einem Raum sind. Weil wir ganz viel aus dem Kontext natürlich wahrnehmen können, was wir nicht wahrnehmen können, wenn wir nicht zusammen in einem Raum sind und wo wir ganz viel Anknüpfungspunkte haben. Ja, also wenn ich jetzt mit dir, Michael, äh, heute Morgen auch zehn Minuten zu spät gekommen wäre, weil wir zusammen im Stau gestanden hätten, im gleichen Stau. Mhm. Natürlich hätten mhm. wir dann aus der physischen Realität, in der wir beide gleichzeitig wären, viele, viele Anknüpfungspunkte für Gespräche, für mhm. gemeinsames Sich-Ärgern über diesen Stau oder was auch immer. Ja. Und, ähm, und damit hätten wir natürlich schon eine sehr verbindende Emotion gehabt auf einem ganz niederschwelligen Niveau. Ja? Und, ähm, und das, das bietet natürlich der physische Raum leichter an. Aber ja. das heißt für mich noch lange nicht, ähm, dass, dass wir deshalb sagen können, das darf und muss und kann nur im physischen Raum passieren. Mhm. Ähm, ich glaube, wir müssen in beiden Dingen besser werden. Wir müssen besser darin werden, physische Erlebnisse zu schaffen, ähm, in denen solche Gespräche, solche Beziehungen ähm, und solche Kultur passieren kann. Ähm, und wir müssen besser werden, ähm, äh, ja, eben auch im Online-Raum Momente zu schaffen, ähm, ja bei denen solche Begegnungen, Gespräche, Authentizität, Teilen von, von, von auch ein paar privaten Sachen einfach möglich ist. Ähm, ja. Und ich sehe im Moment wenig von dem einen und von dem anderen, muss ich ja. auch leider kritisch sagen. Ja. Denn ja. Ähm, was bringt es denn jetzt kulturbildend, ja, dass wir äh, Mitarbeitende zwingen, an irgendeinen Verwaltungsstandort von dem Unternehmen zurückzukehren, wo sie von dem Unternehmen ja auch nichts spüren. Keine Kunden sehen, keine Produkte sehen, ähm, keine äh, nichts, was die Kultur des Unternehmens wirklich ausmacht. Und ich habe da vor, vor zwei Jahren schon mit einem großen Handelsunternehmen drüber gesprochen, die auch Probleme hatten, ihren Verwaltungsstandort wieder äh, zu beleben. Also die große Frage, ah, wie zwingen wir jetzt unsere Mitarbeiter an diesen super unattraktiven Standort zurück? Ja, mhm. und, und ich dann gesagt habe, aber warum würde man das denn tun, als ein Unternehmen, das den Luxus hat, in quasi jedem Ort Deutschlands ein, eine Immobilie zu haben,
0: ja, ja. wo ja. du
2: live, bunt und in Farbe die Produkte, den Kunden, die Prozesse und die Kollegen Frontline erleben kannst. Warum hm. würde ich denn jetzt Mega. nicht mal in, in, in 20 von diesen Filialen mal zum Testen einen Coworking-Space einrichten und so zu geil, den Verwaltungskollegen ja. sagen, ist total wurscht, hier sind die 20 Filialen, in denen du, in denen du arbeiten kannst. Just go for it. Großartig. Und das, das ist doch eine riesen, riesen Chance an der Stelle, mal zu ja. hinterfragen, wo ist denn die Kultur des Unternehmens? Und die Kultur des Unternehmens ist für mich die Wertschöpfung, die Interaktion mit dem Kunden und die Interaktion mit den Kollegen, insbesondere den Kollegen, die nicht meinen Job machen, sondern einen ganz mhm. anderen Job machen. Weil da entstehen mhm. Zufallsbegegnungen, da entstehen kontroverse Gespräche, da kriege ich neue Blickwinkel und so weiter. Und das heißt, wir sollten uns jetzt nicht fragen, wie schaffen wir das denn, dass jetzt die Johanna vom HR mit dem Michael vom HR, mit dem wir seit Jahr und Tag zusammenarbeiten, wir haben die gleichen Themen, wir haben die gleichen Projekte, mhm. wir haben die gleiche Sicht auf die Dinge, wie schaffen wir es, dass wir beide hier in irgendeinem Verwaltungsgebäude nebeneinander sitzen? Das ist überhaupt nicht die relevante Frage. Die relevante Frage ist, wie schaffen wir es, dass ähm, die Johanna mit dem Filialleiter irgendwo ganz anders, der jetzt neue Aushilfskräfte einstellen wird, dass die zwei sich mal unterhalten, was sind denn die Probleme, die er wirklich hat, was sind die Gespräche, die er wirklich führt, was ist das Feedback, das er wirklich bekommt und, und ich vielleicht auch mal mitkriege von den Kollegen, was klappt denn an der Schichtplanung nicht, warum, warum kündigen die Kollegen hier so schnell und so weiter und das kriege ich doch viel, viel eher mit, wenn ich, Dort wäre und mich mit den Leuten auseinandersetzen würde, als wenn ich jetzt mit meinen drei HR-Kollegen in irgendeiner Verwaltung Super. hocke und wir äh, irgendwie versuchen, uns auszudenken, was aus unserer, ich sag's jetzt mal, auch privilegierten Office-Worker-Perspektive da irgendwie das Problem sein könnte. Ähm, da werden wir die Dann Antwort niemals finden, tut mir leid. Ja.
1: Dann brauchst du aber eine Kultur, also ich gehe da 1000 Prozent mit, Ne, also sonst würden wir nicht so arbeiten, wie wir arbeiten bei Blackboard, aber dann brauchst du eine Kultur, die ganz klar auch danach diesen Austausch fördert über die verschiedenen Kanäle hinweg, die möglich sind. Weil das, was ich erlebe im Alltag, und für mich ist es völlig normal, Dinge transparent zu teilen, ganz schnell wiederzugeben, multimedial wohlgemerkt, und ich bin da echt schnell, aber selbst Leute, die jahrelang drauf trainiert sind, denen fällt das ganz schwer. Und eine echte hybride Kultur, eine echte hybride Kultur, muss sicherstellen, dass Menschen sich dabei wohlfühlen, das zu tun. Ja, viele trauen sich ja nicht mal, die, die, die eigene Kamera in die Hand zu nehmen, die sie in der Hosentasche tragen, obwohl die jeder hat mittlerweile, und das dann zu teilen. Wenn das nicht auf so einen Boden fällt, dann wäre meine Hypothese, dann sind Führungskräfte ganz schnell dem, wie heißt das andere Bias, Plan Continuation Bias unterlegen, dass sie einen Plan hatten, wie sie es machen wollen und den lieber fortsetzen. Obwohl alle Vorzeichen deutlich sagen, falsche Richtung, ganz falsche Richtung. Oh, aber ohne diese Kultur, wir haben mal über CRM-Kultur damals gesprochen bei dir und so, ne? also ohne diese Hybrid-Culture, no way.
0: Aber, aber ich glaube, wenn ich es kurz ergänzen darf, Egal, ob man jetzt das Modell von äh, Johanna nimmt oder das, was, was andere Firmen haben, dass sie eben wollen, dass man sich am, am Hauptstandort trifft. Das ja, gilt ja für ja, beides. Ja. ne? Absolut. Und was ich das Starke jetzt gerade an deinem Modell finde, es ist so naheliegend, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ja, ob es eine Edeka, Rewe, äh, Fressnapf, äh, Douglas, äh, DM ist, es ist ein so geiles Beispiel dafür, dass man eben, Kulturentstehungsprozess völlig umdefinieren kann. Und ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, ich würde gerne nochmal meine These äh, testen bei dir, ob wir nicht mit dem Thema Überfokussierung, Homeoffice, Überfokussierung, ich kann in Thailand arbeiten, eine neue Elitendiskussion, eine Bubble erzeugen und die würdest du ja mit sowas sofort auflösen. Wenn du sagst, ja, wir, wir tolerieren alles, wir finden es cool, aber sieh zu, dass du dann Begegnungen hast am, am Punkt der Wertschöpfung. Ich finde das Absolut genial. Ich finde es richtig geiles das Beispiel.
1: Das ist, also ich ergänze nur kurz, ja. also Vertriebler sagen halt häufig, wieso habe ich immer schon so gemacht, so, wir sind doch immer unterwegs und ja. dann challenge ich nur zurück, mag sein, aber auch ihr hattet nicht die Hybrid-Culture, die, die danach ja. das richtig, wieder reinzuteilen. Richtig, und ganz ehrlich, richtig. die Unternehmen, du, ich kenne viele ja. dieser Unternehmen, und die sind, wenn sie so weitermachen, wenn sie jetzt so weitermachen, wie sie jetzt gerade weitermachen, in zehn Jahren noch nicht ready, um diese Kultur zu haben, weil das musst du Leuten ja. schrittweise beibringen, das zu tun. Es ist so anders als das Arbeiten jetzt.
0: Das ist der Punkt. Ja, ich hab, also ich finde es äh, großartig. Also ich bin gerade voll, voll begeistert. Und ja, Christoph, du hast recht, aber das gilt eben
1: generell. Ne? Das. Das geht nicht, das passiert nicht von alleine, und das hattest du Jana, ja auch gesagt. Das, das sind Dinge, die passieren nicht von alleine. Und ich glaube, dieser Neben, du hast ja angefangen mit dem mit dem Wahrnehmungsgap, dieser Wahrnehmungsgap, der da ist, und dieser, dieser Planfortsetzungsgap oder das Planfortsetzungsbias, ja, kein Gap, das ist ja nun auch Realität, dass das wahnsinnig gefährlich ist, gerade in Krisenzeiten. Und der Unterschied zu Corona im Vergleich zu heute ist, in der Corona-Zeit hatten wir einen gemeinsamen Gegner. Das hat uns vereint, mhm. das hat alle zusammengeschweißt, emotional zusammengehalten und es war ein geiles Beispiel nochmal von dem Manfred ries der sagte, das ist halt jetzt weg. Das ist so, das ist jetzt weg. Und das ist eine strategische Aufgabe. Und das ist eine Managementaufgabe, das ist eine strategische Aufgabe und das ist eine knifflige Aufgabe. Ja. Aber weiter so wie bisher, no way. Ja.
0: Du hast vielleicht, bevor wir, wir sind jetzt schon über die Ziemann. Stunde hinweg, ja, ja, ja. aber ähm, vielleicht noch eine Frage, bevor wir auf die Schlussfrage kommen. Du hast vorhin gesagt, eigentlich müssen Firmen einen strategischen Prozess haben, um das richtige Modell für sie zu finden. Aber lass mal unabhängig von, von, von der Individualisierung auf jedes Unternehmen, was ich 100 was wir beide 100 teilen und dein Beispiel Software Company ist ein super Beispiel, weil man da eben diese Diskussion, Na naja, aber es gibt doch die in der Produktion, nee, die Produktion findet eben am Rechner statt, deswegen kann die auch überall stattfinden. Ähm, lass uns einmal auf so Vielleicht, wenn du zum Abschluss für unsere Hörerinnen und Hörer so ein paar Tipps nochmal hast, so ein paar operative Tipps. Worauf kommt es bei diesen hybriden Arbeitsmodellen eigentlich an? Eins hast du schon gesagt, viel mehr Feedback, viel mehr ähm, Kommunikation. Was, was gibt es noch für Themen, die du wichtig findest?
2: Also der zweite große Knackpunkt ähm, ist tatsächlich die Effektivität der Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, wir sehen, dass die Menschen viel, viel mehr digitale Nachrichten schreiben, verarbeiten müssen, bekommen. Äh, gleichzeitig äh, viel mehr in Meetings sind, ähm, weil die Online-Meetings natürlich auch größere Personenkreise viel niederschwelliger machen. Ich habe keine Anreisewege. Das heißt, die Rüstzeiten fallen komplett weg. Also kann ich den Personenkreis immer größer und größer und größer machen, kann immer mehr und mehr und mehr Meetings machen. Und, ähm, und ich glaube, die Unternehmen müssen die Fähigkeit der Mitarbeitenden, sich wieder zu fokussieren und wieder Zeit und Raum für ihre eigentliche Arbeit zu haben, ähm, herstellen. Und ähm, und sich damit massiv auseinandersetzen. Ähm, und das, das ist auch zum Beispiel eine Auseinandersetzung. Äh, da, das grenzt dann auch weiter an das Thema, an Christoph, das du angeschnitten hast, das Thema Wissensmanagement. Ähm, mhm. Also das heißt, wir, wir verlassen uns irgendwie drauf, dass dieses sehr dezentrale Wissensmanagement, also von Schreibtisch zu Schreibtisch, hat sich jetzt eben verlagert äh, zu, von E-Mail zu E-Mail oder Teamsnachricht zu Teamsnachricht und von Meeting zu Meeting. Ähm, dass das einfach irgendwie so funktioniert. Ähm, funktioniert wahrscheinlich auch irgendwie. Ähm, aber wir haben mittlerweile so geniale Möglichkeiten, das Thema Wissensmanagement ähm, digital zu unterstützen. Also ähm, ihr hattet es ja vorhin auch im Vorgespräch ein bisschen von dem Thema, ähm, beziehungsweise in eurem letzten Podcast, den ich heute Morgen nochmal gehört habe, äh, zu, zum Thema AI äh, etc. Ähm, darin liegt eigentlich für mich auch der Riesenschmelz von AI dass wir viel, viel besser darin werden können, das Wissen in unserer Organisation einfacher, schneller, relevanter, zugänglich zu, nutzen, zu ja. machen. Hm. Und, ähm, und das ist auch so ein Thema, wo es mich wahnsinnig überrascht, dass das eigentlich niemanden interessiert. Also ich habe keinen Geschäftsführer, der zu mir kommt und sagt, Johanna, das Riesenproblem bei uns ist, ähm, es werden so viele E-Mails geschrieben und wie kriegen wir jetzt das Wissensmanagement irgendwie besser hin, sondern dann der, der Beißreflex ist immer, es werden zu viele E-Mails geschrieben, die Leute sind zu in Online-Meetings, wir gehen zurück ins Büro, dann reden die wieder hm, mehr von ja, Schreibtisch ja. zu Schreibtisch miteinander. Ja. Und das ist leider echt so eine Illusion, wo ich sage, nee, je hm. früher wir hm. hier progressiv mit Digitalisierung und Automatisierung arbeiten, desto besser, ähm, weil das Thema, das ist für mich auch noch eine Riesennuss, ähm, die geknackt werden muss.
1: Sprichst du mir natürlich aus dem Herzen. Ich fange jetzt kein Kurreferat an, ich gebe nur eine Zahl einmal mit. Ähm, also ich mache das ja nur schon wirklich über ein Jahrzehnt nur dieses Thema Zusammenarbeit und es tut Menschen, also es ist einfach schlichtweg so, dass dieser positive Effekt, den du bekommen würdest, der steht gerade im Raum. 40% Prozent ist die Produktivitätszahl, die dahinter steht, von Banken mittlerweile auch, die das machen. Ja, also der, der Gap, den du bekommst, aber die meisten Menschen kümmern sich mehr darum, etwas, was sie haben, nicht zu verlieren. Das ist mhm. psychologisch tief in uns verankert mhm. und das ist wirklich einer der Kernpunkte. Und wenn sie das merken, dann beginnt da auch ein Umdenken, wenn da plötzlich was weg ist, Mitarbeiterzufriedenheit und, und, und. Und dann setzen sich die Hebel in Bewegung. Aber rein über die Produktivität braucht man den meisten nicht kommen, ähm, auch wenn ich es rechnerisch sofort nachvollziehen kann.
0: Johanna, bevor Christoph dir gleich die letzte Frage stellen wird, ähm, würde ich einen Wunsch noch gern äußern. Also mir hat das so unfassbar gut gefallen mit dir. Ich würde jetzt schon gerne darum bitten, dass wir mhm. möglichst bald eine Fortsetzung machen. Es ist un unglaublich äh, toll, dir zuzuhören, wahnsinnig kluge Gedanken auf eine total tolle, unaufgeregte Art. Ähm, wirkt super profund alles und gleichzeitig nicht ähm, Weltformel, allwissendmäßig. Also mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Vielen Dank für die tolle Stunde mit dir.
1: Da schließe ich mich Danke. an. Dankeschön. Ich habe wahnsinnig viel gelernt ähm, und auch selbst wenn ich tief in dem Thema drin stecke, ja. merke ich einfach so, wie wichtig mir das ist, wirklich die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu bekommen und ja. ich würde mir wünschen, wenn du über etwas stolperst, wo du das Gefühl hast, hey, das ist ganz frisch und noch nicht für einen Artikel. Schreib rüber, ping, lass uns austauschen, weil
0: mir fehlt, die, Folge, genau. mir fehlt da die
1: Zeit, auch da manchmal reinzusteigen. Aber ich liebe dieses Thema.
0: Ja. Letzte Frage.
1: Yes. Ach, ich hätte tausend Fragen noch, aber heute äh, lassen wir es bei dieser Folge, Johanna. Die Anschlussfrage an die Frage, wie bist du der Mensch geworden, ist selbstverständlich die Frage, wo willst du in diesem Leben noch hin?
2: Ich bin ein totaler Bucketlist-Mensch und ähm, meine Bucketlist Bucket ist sehr voll ähm, und ihr merkt es auch, ich habe eine mega Passion äh, auf und eine riesen Leidenschaft auf diesem Thema, ähm, wie, wie, wie man einfach Organisationen und Menschen in Organisationen effizienter, effektiver machen kann und damit eben auch mehr Menschen dazu verhelfen kann, dass ihnen ihr Job einfach Spaß macht und Mhm. Ähm, und ich freue mich einfach, weiter an diesem Thema zu arbeiten gerade. Und das ist auch gerade das, was mich massiv antreibt, ähm, da auch weiter zu forschen, weiter zu veröffentlichen, weiter auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ähm, und, und von dem her ist es die Bucketlist auf der einen Seite, da stehen ein paar coole Sachen drauf. Und auf der anderen Seite macht es mir gerade mega Spaß, einfach weitermachen zu dürfen äh, in diesem Thema, in dem ich jetzt schon ein paar Jahre unterwegs bin.
0: Super. Let's do it.
2: Let's
1: do it. Ja, voll gut, dass du wieder einmal äh, so am Zaubern und Connecten bist. Es zeichnet dich einfach aus, alles im Blick zu haben, ähm, Themen zu sehen, Menschen zu sehen mit Themen und ähm, ich bin schon mal über Johanna gestolpert, hatte aber, und dann ist es irgendwie so untergegangen und ich bin total dankbar dafür, jemanden kennenzulernen, der sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, was das eben bedeutet mich treibt dieses Thema so um, aber ja immer aus der Kommunikations- und Zusammenarbeitssicht, aber das Bigger Picture zu bekommen, auch kulturell, was heißt das, Auswirkungen, Ideen und so weiter, das ist schon sehr aligned und ich sehe zwar, dass wir eine Bubble sind, aber das finde ich absolut normal, wenn man sich mit so Fachthemen auseinandersetzt und das ist es. Und an sowas habe ich sehr viel Spaß und äh, durfte da sehr viel gerade mitnehmen. Vielen Dank.
0: Also ich bin selber von der Johanna auch wahnsinnig begeistert. Also ich habe viele kluge Beiträge von ihr schon gehört und gelesen. Aber ich fand dieses Beispiel mit dem Coworking Space bei Filialbetrieben oder 20 Coworking Spaces bei einem sagen wir mal, deutschlandweit ähm, filialisierten Unternehmen fand ich ein irre gutes Beispiel. Ich hatte immer selber so eine Idee, wenn jemand jetzt ein neues Headquarter in München, Hamburg, Berlin in einer großen Stadt baut, statt einem großen Headquarter lieber so ein, so ein, so ein paar Satellites drumherum zu bauen. Ne? Also ein Headquarter, ja, aber dann, was weiß ich, 20 Büros in Hamburg verteilt, für 200 Quadratmeter, um Begegnungsstätten zu schaffen für die Leute, die in Blankenese wohnen, in der Schanze wohnen, in was weiß ich wohnen. Aber das fand ich ein ganz konkretes äh, Takeaway, aber generell ihre ganze Attitude und wie sie dran geht, super. Und deine Idee fand ich auch cool, mal wirklich ähm, zu gucken, diese, diese, diese tool Toolkompetenz äh, auch mal wissenschaftlich zu untersuchen, fand ich super. Ja, yeah. mehr davon.